0: Welkom bij de Hopeloze Zaak, een podcast over de allergrootste problemen ter wereld. En natuurlijk die van onze luisteraars. Opgelost door twee vrienden die het vrijwel nooit met elkaar eens zijn. Van harte welkom bij de Hopeloze Zaak. Daar zijn we, episode 2, want we noemen ze nu episodes hè. Maar moeten moet
1: het nou altijd weer in het Engels uitleggen. Ja,
0: omdat ik gewoon een beetje dwars ben en jij daar ook Nee, dat is niet dwars. Je hebt de vorige keer toen we gingen uploaden met episode 1, dames en heren, die dus nu in het nieuw concept dankzij Mike online is, ging Daniel mekkeren over de Google Tags of het trainmaatje op de E van Daniel stond.
1: Nou ja, ja. en je interesseert een nieuw
0: dit. concept,
1: nieuw concept. En
0: er staat nu nieuw concept. Ja, beter. Je. Goed, uh, ook die reacties uh, steun Daniel, steun mij. Uh, Giro, vijf. Uh, nee, goed. Um, we gaan
1: Harvey. helemaal
0: niet, uh, we gaan niet een te lange intro doen. Wij gaan namelijk vandaag bellen met uh, Ingmar. Vertel even, Daniel, wie is Ingmar?
1: Ja, Ingmar die heeft een vraag uh, ingestuurd. Ingmar is welzijnswerker in Almere. Nou, dat is een hartstikke mooi vak. Dat is bekend terrein voor jou? Ja, dat is zeker bekend terrein. Ja, Ingmar en ik kennen elkaar ook een beetje vanuit het werkveld. Uh, we delen uh, ons beroep, uh, dus dat is mooi. Ja, meer delen jullie nog niet? Nee, nog niet. Nee, maar ja, straks delen we een podcast. Uh, ik Goh. stel voor dat we hem snel gaan bellen, want ik ben wel... Ik weet niet helemaal wijs uit zijn mailtje, dus ik ben wel nieuwsgierig naar zijn, uh,
0: naar zijn vraag. Nou, we gaan gewoon eens kijken of hij opneemt, want dat is natuurlijk dan uh, de hamvraag, hè, of iemand opneemt. Kijk, hij gaat over. Ga jij uh, zo opnemen? Hij kent mij niet. Kent hij mijn nummer wel? Nee, denk ik niet. Dus dat denkt hij, wie is die gek?
2: Goedemorgen.
0: Dag, ik maar
1: met Daniel en Daar met David. We dan. Goedemorgen.
2: Ja, hoi, goedemorgen. Mo mo moest je nog even
1: met iemand anders praten? Je, je was, ja, inderdaad. Je, ja.
2: Eigenlijk echt letterlijk ook op die manier. Ik moest steeds met iemand anders praten.
1: Ja, en nu praat je met ons. Wat een feest.
2: En nu praat ik met jullie. Dankjewel. Leuk
0: om er zijn. je bent live in aflevering 2 en jij hebt onze mail gestuurd, Ingmar, waarvoor onze aflevering bijzonder. 2. Ja, je bent aflevering 2. Die van Mike, aflevering 1, staat online. Dus die kun je kunt straks nog even gaan beluisteren. Want we moeten, wat we tegenwoordig doen is jou bellen. En dan stellen we jouw vragen. En dan gaan we even over hebben. En dan gaan we dat oplossen door ook nog anderen ja. te bellen. Dus er zit tegenwoordig wat meer verwerkingstijd op. Dus we zijn heel benieuwd naar jouw vraag. Waar gaat het over vandaag?
2: Oké, okay, dus we, dus we gaan dus ook nog andere mensen opbellen
0: ook. Nou, jij niet, wij wel. Wij gaan ze voor jou okay, opbellen. Dus, dus als jij ja, een hele nou, moeilijke nou, vraag ja. hebt waar, waar wij niet uitkomen... Ja, dan, nou, dan gaan wij mensen bellen die daar misschien nog meer verstand van hebben. Want uh, anders, uh, anders dan zouden we ervan uitgaan gaan dat we alles weten. En we weten heel veel, maar zeker niet alles. Dus, maar ja.
1: Ingmar, ter zake. Uh, jij, yes. uh, jij hebt een verhaal gemaild. Uh, en ik zei het net al even in de introductie die jij niet gehoord hebt... maar dat ik er niet helemaal wijs uit werd. Uh, dus kan je nog even kort samenvatten wat jouw vraag is?
2: Ja, in hoeverre verhoudt een ego van een opbouwwerker zich uh, uh, tot zijn functie? En dat zal ik uitleggen.
1: Ja, graag.
2: <laughs> Want ik hoorde, ik, 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 ik hoorde een stilte en ik nam meteen aan dat er een aantal vraagtekens bij jullie boven het hoofd kwamen. Ja, ja. Dat heb jij heel goed ingeschat. Uh, toch wel, ja. Ik heb een. Uh, ik heb een collega gesproken, die is al uh, levenslang opbouwwerker... Uh, bij wijze van spreken, meer dan 20, 30 jaar. Ja, misschien
1: is het even goed voor de mensen die het niet weten. Dat heeft niks met stenen te maken of met huizen bouwen... maar dat is gewoon nee. een vorm van welzijnswerk. Uh, dat weten niet alle mensen. Ja, een sociaal werker. Et voilà. Vertel verder.
2: Dat zeg ik altijd maar. En als uh, sociaal werker ben je een, een, spin, een, in het, een spin in het web... En, uh, je bent voornamelijk bezig met uh, het belangenbehartigen van, van bewoners... ten opzichte van de gemeente, uh, verschillende partijen, bedrijven, uh, verenigingen. Het kan van alles zijn. Uh, maar in een hele mooie zin van het woord ben je bezig met het opbouwen van een samenleving... en probeer je ook echt gehoor te geven aan de stem van uh, bewoners. En toen had jij dus een collega op... die dat al een tijdje deed? Doen. Jazeker, want... De rol van een opbouwwerker die uh, wordt vaak betaald vanuit de zakcent van de gemeente. Dat zijn namelijk, eh, als toch een soort onpartijdig iemand uh, uh, ben jij in contact met de bewoners, maar tegelijkertijd word je wel betaald door de gemeente. En moet je dus ook in jouw verantwoording aantonen wat jouw toegevoegde waarde is mm -hmm. geweest, in de zin als, als opbouwwerker. Uh, om te kunnen laten zien van, kijk, maar dit is wat wij met uh, jullie Belastingcentrum hebben kunnen doen. Ja, precies.
1: En die belangen die kunnen uh, en... tegengesteld zijn. Hè? Het kan zijn dat een groep bewoners ja. die jij helpt, zeg maar, de, dat die uh, een ander doel nastreven dan een gemeente. En een gemeente is jouw financier, dus daar zit spanning op. En daar sprak jij een collega over. Een ervaren ja, collega.
2: Een ervaren collega. En die uh, heeft dus al heel veel jaren uh, verantwoording gegeven aan de gemeente. Waarom zijn rol nou zo belangrijk is. Uh -huh. En ik Proefde daar ook een, 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 een flink stukje ego. En dat proefde ik ook wel eens bij meerdere verdette opbouwwerkers. Die ik toevallig van ook ken, omdat ik dan zelf nog een jonge ambitieuze opbouwwerker ben. Uh, waarbij die zich uitliet van: ja, Weet je wel wie ik ben? Ik heb een hele winkelstraat jarenlang opgebouwd. Naam en toenaam, dit ben ik. En uh, ik had echt zoiets van: Nou, wat. Maar was dat intimiderend? Want jij zegt,
0: ik ben een jonge, talentvolle opbouwwerker. Is dat intimiderend als nee, mensen dat doen?
2: dankjewel voor het compliment. Maar jong en ambitieus. Uh, okay. Nou, ik vond het niet intimiderend. Ik vond het, ik vond het en bescheiden, dankjewel. Ik vond het vermakelijk. Uh, want ik, het, ik kon het compleet loskoppelen van mezelf. En het was een telefoongesprek. Uh, dus ik had daar verder geen vorm van intimidatie. Uh, uh, of gevoel van intimidatie bij. Uh, ik vond het wel vermakelijk. Ik had echt van: oké, okay, dit is een bepaalde. Uh, uh, bepaalde overtuigingen of gedachten die deze collega heeft, uh, waarbij hij zichzelf een bepaalde positie aanmeet. En ik koppel dat wel meteen even aan zijn ego. Ik denk, nou ja, god jeetje. Maar jij zegt door... eigenlijk, door,
0: doordat mensen continu verantwoording moeten afleggen, gaan ze eigenlijk veel te veel ja. geloven in hun eigen kunnen en in hun eigen verhaal, waardoor ze uh, ja. een, een bijna een onaangename persoonlijkheid ontwikkelen. Zeg ik dat goed?
2: Ja, of toch ja, ja, dat, ja dat is een, een,
3: een mooie samenvatting. En ja, hoe, hoe ga
0: jij voorkomen dat jou dit overkomt? Want jij bent die ambitieuze, bescheiden opbouwwerker. Uh, en, jij gaat straks, <laughs> uh, en dan komt de gemeente en dan ben ik de gemeente. zeg ik, Imar, wat heb je gedaan afgelopen jaar? En dan moet jij dat ook... Ga jij dat dan niet doen?
2: Uh, ik denk dat je dat vooral moet loskoppelen van jouw rol als opbouwwerker... en jouw identiteit als persoon. Uh, de, 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 dus, de, 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 ja.
1: Maar dat je wat ja, moet loskoppelen? Ja,
2: Um, jouw rol als opbouwwerker en jouw toegevoegde waarde in de wijk door bewoners in een kracht te zetten of door bewoners te verzamelen en een eenduidig geluid te vormen naar de gemeente. Dat zijn allemaal uh, handelingen die jij moet, uh, die jij moet verrichten, Dat kan een langdurig proces zijn, om uh, jouw toegevoegde waarde uh, naar de gemeente toe te kunnen veranderen. Uh, terug te koppelen eigenlijk. En wat is, nou, wat is jouw concrete
0: vraag dan? Is dan jouw vraag, uh, want wij, wij lossen vragen en problemen op. Is jouw probleem dat wij uh, een systeem hebben gecreëerd... waarin je eigenlijk je ego wel moet boosten... om geloofwaardig te zijn bij de gemeente? En is jouw vraag, hoe kan ik nou succesvol worden... zonder mijn ego zo te vernachelen?
2: Hoe hou je je eigen ego intact? <laughs> ja? Nee, hoe blijf je, hoe blijf je bescheiden zonder uh, echt een bepaalde vorm van... Uh misplaatst ego te, 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 te koppelen aan de verantwoordingen die er al die jaren heen moet, moet afleggen. Ja. Hoe behoud je dat, uh, hoe, hoe behoud je erop op Zonder dat je meteen als een mega haantje de vorsten uh, iedere keer als een mega gorilla op je borst aan bent. Ja.
0: Nou, volgens mij kunnen wij dat gaan uitzoeken, Daniel, of niet? Zeker. Ingmar, ontzettend bedankt. Fijn dat je even tijd had. Wij gaan voor jou aan het werk. Jij hoort het resultaat in de opname en we sturen jou het linkje als hij klaar is.
2: Jongens, jullie zijn toppers.
0: Maak er een prachtige Dank dag wel. van. Tot gauw. He, fijne dag, Ingmar. Ook, Hoi. Jeeuw, hoi hoi. Oh, dat maar, Daniel. Ja, man. Wat gaan we doen? Wie gaan we bellen? Want dit is echt jouw kap of die, moet ik zeggen.
1: Ja, ik zit even te denken, want ik ken eigenlijk... Um, uh, ik ken één iemand die beide kanten van het verhaal goed kent. En dat is aan de ene kant uh, ja, de bewonerskant, om het zomaar uh, uh, te zeggen. Dus uh, de doelgroep waarmee de uh, sociaal werker, de opbouwwerker werkt. En aan de andere kant dat hele gemeenteding en de theorie uh, uh, van het verantwoorden. En dat is Kees Fortuyn. Gries Fortuyn. Ja, als ik zei, nou maar moet ik altijd denken aan Guus Geluk. Ja. Ja, uh, maar hij is een stuk sympathieker. <laughs> ja. Dat scheelt.
0: Hé, hey, zullen we je gewoon eens gaan
1: bellen dan? Ja, dat gaan, we, dat gaan we zeker doen. Ja, hij is altijd onderzoeker geweest bij het Verwij Jonker Instituut. Ja? En uh, hij heeft wel eens tegen mij gezegd... Uh, Daniel, ik heb alle maatschappelijke ontwikkelingen van boven naar onder in Nederland onderzocht. Toen had ik het idee dat ik nog steeds niet wist hoe het zat. Uh, en wat hij toen is gaan doen, is uh, vrijwilligerswerk uh, in zijn eigen buurthuis. Dat, hij, uh, dat is de Nieuwe Jutter in Utrecht. Heeft hij tot een groot uh, succes gemaakt samen met alle mensen daar. Dus uh, bijzondere vent. Laten we hem uh, snel bellen. We gaan bellen.
3: Hallo, met Kees.
1: Dag Kees, je spreekt met Daniel. En, en Arvid, mijn collega-podcastmaker, die, die is er ook. Zo is het. Het is, het, is, okay. het is een dolle gezelligheid, Kees. Heel mooi.
3: En ben ik goed te verstaan voor jullie? Of? Uitstekend. Ja, je bent, je, bent,
1: je bent uitstekend te verstaan, uh, uh, Kees. En uh, laten we direct uh, ter zake komen. Want we hebben een vraag binnengekregen ja. van een welzinswerker, Ingmar, uh, uit Almere. En uh, ja? het valt hem op uh, dat er veel welzijnswerkers uh, zijn met een enorm ego. En hij brengt dat in verband uh, met het feit dat we ons zo vaak moeten verantwoorden. En uh, nou zijn wij wel nieuwsgierig en daarom bellen we ook met jou. Uh, omdat jij beide kanten van het verhaal goed kent en ook het bewonersperspectief. Uh, goed, uh, ja, goed kan uitleggen en goed begrijpt... van um, een opbouwwerker uh, die zich uh, ja, te veel voegt naar de opdrachtgever... dus die meer bezig is met de verantwoording naar de gemeente... Uh, dan met het werk wat hem te doen staat in de wijk... Ja, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat merk je daar eigenlijk van? Hoe zou een opbouwwerker zich daartoe moeten verhouden? Met aan de ene kant dus die prestatiedrang en die verantwoordingsdrang... en aan de andere kant het werk in de wijk...
3: Ja. ja, ik denk uh, aan ene kant voorop vind ik, uh, er moet verantwoord worden. Dus uh, je werkt met publiek geld en, uh, en daar hoort verantwoording over afgelegd te worden. Tegelijkertijd de, de targets waar je als weer heel vaak op afgerekend wordt, uh -huh. dat zijn de targets die passen bij de wereld van beleidsmakers en die passen eigenlijk niet zo goed bij de wereld waar jij in. Beweegt, want je beweegt in gemeenschappen. En daarin hangt alles met alles samen. Terwijl een target, dat is die wereld uit elkaar getrokken. Heb je een concreet nou, je voorbeeld hebt, van uh, hoe
0: dit tegenstrijdig kan zijn?
3: Um, Even kijken. Nou goed, als jij bijvoorbeeld, uh, je hebt een schuldenprobleem. Uh, laten we zeggen, je bent koopverslaafd. Uh, um, dan heb je de gemeenschap nodig om jou in het spoor te houden. Maar de, de, je hulpverlener wordt afgerekend. ...opdat jij uit de schulden komt. Dus je komt uit de schulden. En het eerste wat er gebeurt is dat je meteen weer voor 12.000 euro spullen koopt. Ja. Zou ik maar zeggen. Ja, Dan heb je aan je target voor baan. Maar uh, de gemeenschap is niet versterkt. En, uh, dus je hebt je verantwoording afgelegd, zogenaamd. Maar het raakt de kern niet. Het raakt uiteindelijk niet het werk waar het om gaat. Dus dat is natuurlijk die, die wereld in, in, in beleid die heel erg uit elkaar getrokken is. Zeg maar, je hebt 100 knopjes in een, in een gemeenschap waar je aan kan draaien. En je kiest één van die knopjes eruit. En die uh, draait een andere kant op. Dat heb je dan gedaan. Maar die 99 anderen blijven gewoon dezelfde kant op draaien. Ja, en Kees,
1: als ik even. Tussendoor, uh, als ik even tussendoor mag. Uh, want denk je dat deze manier uh, van werken, dus die geïsoleerde beleidsdoelstellingen waarop je verantwoording uh, aflegt, denk je dat dat ook uh, welzijnswerkers oplevert? Uh, die heel goed zijn in dat verantwoorden. Dus die hun eigen werk en zichzelf goed op de voorgrond kunnen brengen. En dat verhaal hè, over de kracht van de gemeenschap, een wat wolliger verhaal... Uh, uh, ja, die dat mm. makkelijker vergeten. Denk je dat dat uh, met elkaar te maken heeft?
3: Nou, het levert in ieder geval management op dat uh, daar goed mee uit te voeten kan. <laughs> ja, precies. Um, dus wat ik zie is dat wel zijn zorgers daar vaak minder gelukkig mee zijn... omdat die toch wel een idee hebben van, ja, is dit het nou... En, uh, maar tegelijkertijd vind ik dat de, de bal ook wel op de helft van die welzijnswerkers ligt. Uh, want beleidsmakers kunnen die ingewikkeldheid niet in beeld brengen. Die zoeken gewoon naar een praktisch model om het aan te sturen. Managers vertalen dat naar opdrachten aan, uh, aan uitvoerders. Maar tegelijkertijd, wie kan die ingewikkeldheid wel in beeld brengen? In principe de welzijnswerker. Degene die gewoon gevoel heeft bij die ingewikkeldheid. En ik zie dat ze daar... Ze hebben de neiging om daar, nou laat het maar, laat het maar zeggen, cynisch onder te worden. Zeg maar, dat ze zeggen, nou, als jij die cijfers wilt, dan lever ik die cijfers. Ja, ondertussen ga ik maar gaan. Ja, ja, ja precies. En dan eh, beleidsmakers, en dat geldt zeker voor bestuurders en raadsleden, die, die voelen feilloos aan dat ze, dat ze daar niet echt serieus genomen worden. Ja. En ik vind dat je als welzijnswerker moet je wel een beter verhaal gaan ontwikkelen bij wat je nou eigenlijk doet als je met een gemeenschap werkt.
1: Ja, en Ingmar, degene die de vraag gesteld heeft, is een jonge, ambitieuze uh, welzijnswerker zoals hij zichzelf omschrijft. Uh, en hij wil niet in de valkuil trappen van het, uh, uh, met, uh, met, met heel veel persoonlijkheid. Uh, ja, alleen maar verantwoorden naar de opdrachtgever en de rest vergeten. Uh, wat voor, ja, wat voor mm -hmm. tip zou jij hem uh, willen geven?
3: Dat is een goede. Uh, ik denk uh, in één, hou nooit op met na me te denken over waar je precies mee bezig bent. Dus waarom? er is altijd een reden waarom een target uh, of, of een prestatie die je afspreekt niet de kern raakt voor jou. Nou, je moet bij jezelf onderzoeken waarom dat, waarom dat dan in zit. Uh, dat vind ik een hele belangrijke. Mm -hmm. um, en, en trap dan vooral niet in de valkuil dat je het simpel wil maken. Het is natuurlijk een tijd lang geleden gezegd, hey, maar keep it simple, uh, want uh, anders dan kom je er nooit uit. Maar een ingewikkelde werkelijkheid uh, ziet er vaak heel simpel uit. En tegelijkertijd, uh, je moet een manier vinden om daarover te praten. Als jij aan het surfen bent op golven, zeg maar, dan is laat ik, hoe je dat doet, dat is misschien wel van tien factoren afhankelijk. En niet van één target. Van als ik maar dit of dit op dit ja, of dit, dit. Dus simpelen het niet uh, tot op het uh,
1: niveau dat je de inhoud geweld aan doet.
3: Nee, nee, nee. Maar als het simpel uitziet... moet je toch proberen de complexiteiten te laten zien. En, en uh, dat is mogelijk. Hey, en, ik en denk dat je dat kan.
0: Ingmar die heeft ook een beetje zoiets van... ja, maar als ik me dus ga verhouden tot die bestuurders en die beleidsmakers... Hoe, hoe voorkom ik nou dat ik meegesleurd word in hun perspectief? Waardoor ik eigenlijk een soort verhaal ontwikkel... dat de waarheid dus geen recht aandoet. Hoe voorkom je dat je meegesleurd wordt in, in dat spel...
3: Uh, ik denk één, je moet ze serieus nemen. En dat betekent dus dat je niet meegesleurd wordt in dat spel... als je denkt dat dat spel niet klopt. Uh, en aan de andere kant, zoek de verbinding met de gemeenschappen waar je voor werkt. Want daar, is in, daar ligt de sleutel. Dat is uiteindelijk uh, het, de kern van het werk wat je doet. Als dat werk aan gemeenschappen niet past bij de manier waarop beleid in elkaar zit... dan moet je dus proberen na te denken over hoe zou, welk beleid zou er dan wel bij passen.
1: Kees, jouw verhaal is ons uh, helemaal duidelijk. Super, uh, bedankt. En ik wil je uh, van harte bedanken voor, uh, voor jouw verhaal vandaag, Kees. Graag gedaan. <laughs> oké, okay, nou, we spreken okay. elkaar snel weer. Dankjewel.
3: Ja, oké. Okay, hoi.
0: Leuk man, bijzondere man. Leuk. Hey, uh, hij zegt eigenlijk, de, de truc zit dat je dus nooit moet vergeten waar je vandaan komt. Dat je echt in contact moet blijven met die gemeenschappen. Nou is dit het verhaal van een uh, absolute expert. Kunnen we nog, nog een ander perspectief inbrengen? Ja,
1: zeker weten. Want we missen nu een belangrijke uh, kant van het verhaal. En dat is de kant van de beleidsmaak. Uh, nou ken ik, uh, ik wou zeggen toevallig, maar is natuurlijk helemaal niet toevallig. Nee. Uh, <laughs> ik ben op bezoek geweest bij uh, Diane Elsinga. Zij werkt in Heerenveen uh, en maakt daar als beleidsregisseur de uh, prestatieafspraken, uh, waar Kees het eerder ook over had... met de welzijnsorganisatie. Wat uh, doet
0: een beleidsregisseur? Is dat, is dat een voornaamste functie?
1: Um, ja, dat is, dat is haar voornaamste functie, hè, een belangrijk onderdeel. Uh, eh, zij uh, houdt zich bezig met het sociaal uh, domein op gemeentelijk niveau in Heerenveen. Een belangrijk onderdeel van haar werk is dat zij dus de afspraken maakt met de welzijnsorganisatie, hè, de ontwikkelingen, uh, ontwikkelingen in de maatschappij uh, volgt en uh, uiteindelijk daar beleid op maakt uh, waar de gemeenteraad en uh, het college van uh, wethouders uh, ja, besluiten overneemt. Mm -hmm. en zij bereidt dat uh, voor, onder andere... Um, en, ik, en zij zit dus ook om tafel met, uh, met de welzijnsorganisatie en de welzijnswerkers om die afspraken te maken. En ik vroeg dus uh, aan haar of zij ook ziet of welzijnswerkers uh, zich uh, in, in dit systeem groter voordoen dan ze eigenlijk zijn.
4: Nou, Ik weet niet of de, of de opbouwwerkers zich echt groter voordoen uh, dan ze eigenlijk zijn. We hebben verantwoording in de gemeente Heerenveen. Zo geregeld uh, dat we prestatiespraken hebben. Mm -hmm. En die prestatiespraken, uh, dat is ook gewoon uh, voor een groot deel ook mede afhankelijk van wat een opbouwwerker bijvoorbeeld zelf aanlevert. Van hé, hey, waar moeten we mee bezig zijn dit jaar? Wat zie ik in mijn praktijk? Uh, hoe moeten mijn prestatiespraken eruit zien? Mm -hmm. En dat gaat dus uh, niet alleen door wat de opbouwwerker uh, zelf aangeeft, maar ook door wat bijvoorbeeld de beleidsmedewerker signaleert. Mm -hmm. En daardoor gaan ze twee keer per jaar in het kaartgesprek. En wat doen ze dan? Dan gaan ze eigenlijk terugkijken over, hé, hey, wat waren de afspraken ook alweer en hoe is dat verlopen? Mm -hmm. um... Is, is en noem goed? eens een voorbeeld van ja. zo'n
1: afspraak wat zou dat kunnen zijn?
4: Nou, bij de opbouwwerk is bijvoorbeeld een afspraak dat ze bijvoorbeeld bewonersgroepen moeten ondersteunen. Ja, precies. Uh, nou ja, dan gaan we even kijken is dat gelukt, zijn er bijzondere dingen uitgekomen, uh, heb je meer goed ondersteund of minder, en waar lag dat dan aan, waar dat de lastige problemen die je tegen bent gekomen. Uh, nou, dat is een voorbeeldje.
3: Mm -hmm.
4: uh, de opbouwwerk is meteen ook een beetje lastiger, denk ik, uh, van het welzijnswerk. Oh ja, waarom? Omdat de, de prestatiespraken wat lastiger zijn te formuleren, wat minder concreet zijn te formuleren dan bijvoorbeeld als het gaat om een coördinator van de klussendienst. He, daarbij kan je toch wat meer kijken van. He, dit zijn een aantal klussen, dit zijn een aantal tuinklussen die ik moet doen, dit zijn een aantal ja. binnen, dus als wel vrijwilligers heb ik te ondersteunen.
1: Die ja. resultaten zijn misschien duidelijker.
4: Ja, die resultaten zijn duidelijker vooraf ook te bedenken.
1: Ja. Waar spreek je dan wat over af? Spreek je iets af over aantallen of over ontwikkelingen of, of over inspanning? Waar...
4: Ja, die hebben de opbewerkers. Onze uh, welzijnorganisatie uh, heeft over 18 of 19 producten of diensten, noemen we het maar even. En de opbewerkers er één van. Mm -hmm. uh, het gaat vooral om inspanning. We gaan vooral kijken, oké, okay, waar ga je het komende jaar op inzetten? Mm -hmm. uh, gaat het om meer um, groepsactiviteiten voor een bepaalde doelgroep? Of uh, uh, ja, ga je inzetten op de energietransitie bijvoorbeeld? Ja. Uh, wat een het actueel thema is. En bovendien zijn we nu wel aan het kijken van hey, kunnen we ook een andere manier gebruiken van verantwoording. Uh, de praten en samen kijken naar wat je eigenlijk doet, is er één van. Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken uh, naar tevredenheidsonderzoeken. Dus daar zijn we nu aan het kijken of we, kunnen we voor de komende periode... ...ook eens één een of twee um, zoners eruit pakken in onze gemeente. Mm -hmm. Waarbij ook het kijken met wie... Ja, dat over, zon is het werkgebied. Uh, hè? werkgebied, ja. Uh, en wij gaan kijken met elkaar met wie heeft bijvoorbeeld de opbouwwerken allemaal te maken heeft in de dagelijks praktijk. Dan mm -hmm. kunnen van inwoners zijn tot bewonersgroepen, vrijwilligersorganisaties, uh, maar ook professionals als wijkagenten, huisarts, noem maar op. Mm -hmm. dat we gaan kijken, kunnen we ook een tevredenheidsonderzoek uitvoeren om te kijken wat voor ervaringen we andere mensen hebben he? met de, de inzet van ja. de
1: nou Wat een beetje de, de, de achtergrond van de vraag van Ingmar was, uh, is dat hij het gevoel heeft uh, dat uh, nou, in zijn geval opbouwwerkersland zich wel eens... Uh, ja, ja, wat, wat groter voordoen of dat ze het misschien wel zichzelf wel een beetje opblazen of hun eigen rol uh, groter maken. Maar hoe, ja, hoe pik je dat eruit? Hoe, hoe beoordeel je dat?
4: Nou ja, misschien dat het opbouwwerk het een beetje dat ervaren. Ik denk dat wij, uh, wij, wij gaan heel vaak graag met elkaar de dialoog aan. Dus dat doen we twee keer per jaar, zitten we sowieso bij elkaar als gemeente en op een tafel. En uh, we doen het echt aan de hand van die prestatiespraken. Dus we moeten ja. aan de hand van die prestatiespraken aangeven wat ze doen, met praktijkvoorbeelden. Maak het maar concreet. Ja. En als er allerlei grote dingen in staan die eigenlijk heel in conform de waarheid zijn, dan komen we natuurlijk daar wel achter. Dus het lijkt wel lastig om dus in dat, dat geval groter gaan maken dan het eigenlijk is.
1: Dus doordat jullie uh, doorlopend contact hebben, en niet één keer uh, per beleidscyclus bijvoorbeeld, uh, of één keer per jaar. Dus uh, jullie hebben doorlopend contact en daarmee zeg jij van ja, maak uh, het. ...die ontwikkeling ook samen door... ...kan ik me zo voorstellen... ...waardoor je uh, dat ook... Uh, ...ja, hoe moet ik dat zeggen... Uh, ...waardoor je uh, een welzijnsorganisatie uh, ...ook uitnodigt om een realistisch beeld te geven. Uh, klopt dat?
4: Ja, ik denk ook dat het vooral als gemeente zijn... ...een groot gevoel moet creëren... ...dat ze niet worden afgerekend hè, op de resultaten. Dus ah, ja. alsjeblieft ja. aan van... Als iets niet gaat, zoals we hebben afgesproken, geef het aan. Maar dan kunnen we voor een gezamenlijk kijken, waar ligt dat dan aan? En wat kunnen we dan doen om het te verbeteren of het anders aan te pakken?
1: En, als je, uh, want, en met wie voer jij die gesprekken? Want hey, je zegt, ik voer ze met de opbouwwerkers. Maar voer je ze dan met de teamleider of de manager of de directeur? Of daadwerkelijk met de mensen die het werk ook
4: uitvoeren? Ja, daadwerkelijk met de mensen die het uitvoeren. Dus in dit geval gaat het om de opbouwwerkers. Mm -hmm. Uiteraard als accounthouder van de welzijnsorganisatie spreek ik sowieso de teamleider en de directeur. En uh, mm -hmm. bestuurder regelmatig. Maar is er ook in ieder geval twee keer per jaar overleg met opbewerkers? Maar bovendien zie wij denk ik als beleidsmedewerkers. Uh, de verschillende welzijnswerken sowieso al regelmatig in ja. de partij door verschillende projecten waar je gezamenlijk uh, een rol in
1: hebt. Jullie kennen elkaar sowieso. Ja, we kennen ja. elkaar bijna. Uh... Wat ik eigenlijk als een rode draad door jouw verhaal heen hoor is dat je, je hebt elkaar nodig ja. hebt. Uh, jij hebt uh, de, uh, de input van de welzijnsorganisatie nodig om jouw beleid uh, zo optimaal uh, ja, aan te het. laten sluiten bij uh, de, de maatschappelijke ontwikkelingen. Maar zij hebben jullie ook nodig, zij hebben jou ook nodig, omdat jij ook een uniek perspectief hebt. Uh, meebrengt.
4: Ja. ja, en die twee werelden moeten bij elkaar komen, gezamenlijk dus ga je daar volgens mij het beste van maken.
0: Nou, Diana wil er het beste van maken. Ja. Dankjewel, Diana en, uh, ja, Jullie zaten bij haar op de gemeente. Zeker. Met heerlijke koffie?
1: Nee, godverdamme, die koffie is echt niet te zuipen daar.
0: Nee, maar wel wel een leuk raadspelletje, want alle collega's van haar zijn in het groezen moesten horen. Dus uh, raad de tien namen van de mensen die we voorbij hebben horen komen en weer een prachtige.
1: Plek. Ja, excuses daarvoor trouwens, dat doen we ja. de
0: volgende keer beter. Ja, we konden er niet bellen en ze was zo lief om tijd te maken. Dus uh, helemaal top zo. Um, ja, ja, Ingmar, daar begonnen we mee, Daniel, die heeft natuurlijk hele concrete vragen. Die ziet zichzelf als jong en ambitieus en nog niet geïnfecteerd door dat boze stelsel. Hij wil natuurlijk wat tips, maar ik ben eerst, voordat we dat gaan beantwoorden, concreet even benieuwd. Want ja, ik zit hier naast een man die toch redelijk succesvol is in dat stelsel. Ben jij wel geïnfecteerd? Ben jij zo'n ontzettend dominant, slechte, zichzelf op de borst kloppende eikel? Een mega gorilla. Een megagorilla, een zilverrug.
1: Ja, een mega gorilla. Um, nee, nee, dat denk ik helemaal niet. Nee, en ik maar geloof, waarom lukt
0: het jou wel dan?
1: Um, nou, ik, um, ik sluit meer aan bij het verhaal van Kees. He, die heeft het over, die, uh, over dat je die, die complexiteit... Uh, dat je die inzichtelijk moet kunnen maken. En ik denk als je dat op een duidelijke manier... voor het voetlicht kan brengen bij jouw opdrachtgever... Uh, of bij je werkgever, bij de gemeente, waar dan ook... op die plekken waar dat van je gevraagd wordt... Uh, dat je dan al heel end bent.
0: En moet je daar heel authentiek voor zijn? Moet je daar heel... Uh open en radicaal eerlijk voor zijn?
1: Ja, ik denk wel dat uh, wat een belangrijke eigenschap is uh, voor, een, uh, voor een opbouwwerker... Uh, is, is dat je... De, ja, dit klinkt een beetje. Ik wou zeggen recht door zee, maar dat kan ik niet meer zeggen... zonder aan Rita Verdonk te denken.
0: Nee, nee. terecht. Ja, okay. Ik denk wel dat Rita een hele goede opbouwwerker zou zijn. Ja, dat denk ik ook, ja. <laughs> In bepaalde wijken, sommige <laughs> wijken ook niet. Want <laughs> ze de wijk snel leeg krijgt.
1: Ja. Maar uh, goed, uh, anyway. Nee, ik denk dat het belangrijk is dat je, uh, dat je, dat je vaart op je eigen waarnemingen... Uh, die goed onder woorden kan brengen... Um, voor ja, de standvastigheid, authenticiteit. Ja, ja, maar dit zijn allemaal
0: leuke eigenschappen. Maar zeg eens even, wat zijn je onhebbelijkheden waardoor jij dit allemaal kunt, uh, chef? Want uh, dit is allemaal te makkelijk. Wat, nou. wat zijn je slechte eigenschappen waarvan je denkt, nou, ze komen wel van pas. Ik zie je dus je hebt ze al lang uh, voor de bril. Nee,
1: nee ik denk aan allemaal slechte eigenschappen. Ik denk, nou, die <laughs> remmen me eerder dan. Uh... Ja, slecht geheugen. Uh, ja, uh, even denken.
0: Waar ging het over? Ja, ja. Nee. Maar, <laughs> nee, flauw. <laughs> nee, even, even serieus. Want, want jij hebt... Kijk heb je wel eens te horen dat je lastig bent... of dat je dwingend bent of dominant...
1: Nee, dat durven mensen niet te zeggen, omdat ik dominant en dringend ben.
0: Ja. Nee, maar op strategisch niveau moet je toch een andere persoonlijkheid hebben?
1: Nou, het gaat, het gaat ook om uithoudingsvermogen. Ik praat veel en als iets me aan het hart gaat, dan hou ik er ook niet over op. Ik denk dat mensen dat heel vervelend vinden, maar aan de andere kant denk ik ook uh, dat het nodig is uh, dat als jij gelooft uh, in de boodschap die je verkondigt, uh, dat je hem ook blijft verkondigen op de
0: goede plekken. En dat je dus ook een soort vuur voelt voor verandering, dat je zegt, ja fuck it, maar we gaan dit gewoon doen. Ja. Ja, maar dat is dus wel echt een kracht, want even uh, uh, Ingmar, want jij zegt op een gegeven moment van uh, mensen ontwikkelen een onaangename persoonlijkheid door het werk en door de verleidingen in dat systeem en dat beïnvloedt het ego. Um, vanuit mijn expertise, die gaat over gedragsverandering en leiderschapsbrein bijvoorbeeld, dan... Dan kan ik je echt verzekeren dat het eerder zo is... dat mensen met een heel bijzonder dominant karakter dit werk willen doen... dan dat zij lief en bescheiden zijn en wederkerig... en dat ze in dat systeem dominant worden. Dat kan eigenlijk helemaal niet. En dat heeft mede te maken met het feit... dat. De karakterstructuren van dominantere, sterkere mensen ook een hormonaal uh, fragment en concept hebben. Dus mensen die bijvoorbeeld laag op dopamine scoren of een laag dopamine level hebben. Die zijn uh, vaker ontevreden en zullen dus meer streven naar succes. Mensen met een hoge serotonine voelen zich onveiliger en zijn dus meer op hun hoede. En zijn dus ook directer in contact, voelen zich sneller aangevallen. Al dat soort zaken spelen mee. Dus de kans dat je dat in je werk ontwikkelt, acht ik... Kun je ja, dat gewoon bijslikken trouwens? En dat is vitamine D? Nou ja, als dopamine dus... Uh, ja, ja, nee, je kunt dopamine niet bijslikken... maar je kunt het, het, het opmaken van dopamine remmen met antidepressiva. Dus dat is eigenlijk wat de antidepressiva doen. Die zorgen ervoor dat je dopamine niet opraakt... waardoor het level intact blijft. Maar je krijgt ook geen pieken meer. Dus je bent nooit meer gelukkig. Het leven is grijs in plaats van... Ja, dit, dit doen we in een andere Dit Doen we in een andere pot. Ja, gaan, ja. We, gaan we het hier over hebben. Hartstikke leuk. Maar uh, Ingmar, jij vroeg natuurlijk een concreet advies. Jij bent jong en ambitieus. Jij zegt, wat moet ik nou doen? Nou, Kees zegt feitelijk... zorg dat je in contact blijft met je doelgroep. Je hoeft, terwijl je dat allemaal doet... niet bang te zijn dat ook jij beïnvloed raakt en geïnfecteerd. Jij blijft gewoon Ingmar en die jonge ambitieuze gast... die ontzettend veel liefde heeft voor zijn werk. Als je nou ook nog succesvol wil worden, Daniel... wat is jouw beste tip? Um,
1: ja, je ogen open houden. Uh, goed kijken. Uh, en dat wat je ziet... Um, hè, de Ingmar die is, uh, nou, ik aanneem, naar school, naar school geweest... Uh, voor, voor het vak dat hij uitoefent. Uh, weet ik veel iets, uh, hoe heette dat vroeger? De sociale academie of iets wat al lijkt. Um, dus met wat je weet, analyseer de situatie en uh, probeer dat zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Oefen dat van mij op, op je collega's, uh, maar uh, blijf niet hangen in vaagheden. Ik, uh, uh, sorry Ingmar, maar ik, ik moet het even noemen. Ik hoor je bijvoorbeeld zeggen mensen in hun kracht zetten. Ja, uh, je mag iets specifieker zijn. En dan natuurlijk het allerbelangrijkste, wees van waarde voor de mensen uh, met wie je werkt.
0: Uh, je hoeft dus niet bang te zijn voor je ego. Dat uh, mag je gewoon intact laten. Het feit dat je ons hebt gebeld, uh, vinden wij echt een fantastisch teken van jouw uh, eigenheid. Dus dat maakt dat wij heel veel vertrouwen hebben in jouw carrière, Ingmar. Dit was episode 2, of zoals Daniel ze zeggen, aflevering 2. Want die houdt het heel erg graag Nederland. Misschien kunnen we het ook in het Fries doen. Was aflevering 2 in het Fries? Ik heb geen idee. <laughs> nee, ik ook niet. Nee. Sprak ik maar Fries. <laughs> Iets met twa. Anyway, uh, <laughs> dank voor het luisteren. We gaan, de volgende casus wordt uh, episode 3. Dat, dat gaat over whisky, Daniel. Lekker. Ja, ik krijg er dorst van. Het wordt Patrick. We gaan Patrick nog bellen. En um, ja, geniet van uh, aflevering 2. Ik hoop dat je er uh, iets aan hebt, Ingmar. En nogmaals, dank voor jouw casus en tot de volgende. Tot de volgende keer.